0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, dessa vez o de segunda-feira. Vamos começar falando do Corinthians e dessa fase horrível que vem o time. Vamos começar falando depois do São Paulo e como ele fazer para poder ganhar né? quase um mês sem vitórias. É, vamos passar para o Palmeiras e comentar um pouquinho, ver se o Palmeiras está jogando uma bola mais legal, tá? já ganhou dois jogos seguidos. E fechar com o Santos, que apesar de todos os problemas internos, externos, de lesões, continua ganhando e chega a uma sequência de 10 jogos com Vitória. Então vem aqui com o pessoal, vamos passar aqui a apresentação.
1: Vem a próximo.
0: E não estou aqui sozinho, estou com os meus amigos, meus parceiros, os caras que sabem tudo de bola, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem?
1: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luiz. Bom dia, boa noite também para os meus ouvintes. É, Luiz, hoje, infelizmente, a gente queria falar bem do futebol, né? Pô, futebol brasileiro, aquela alegria, tudo. Mas não vai nada disso, não, nessa rodada. Foi bem feio o que a gente viu nesse final de semana.
0: Concordo. E você, Vini, como é que você tá?
2: Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Chegamos a mais um programa, mais uma vez, falando de futebol, de uns de um jogos mais horríveis do que, do que os meus desenhos do primeiro ano. Mas olha gente, como tá difícil, como tá difícil jogar bola, o VAR interferindo, é o futebol agora sendo... É, não sendo com dando resultado para gol, e sim tentando resultado em polêmica. E, e vamos respirar, vamos tentar beber aquela aguinha com sal para dar calma nos ânimos. Porque temos
0: muita coisa se tratando nesse programa, né Luiz? Com certeza. Agora já vamos passar para o Corinthians. Mas antes de pedir para a gente passar para o próximo time, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. então a nossa descrição nas redes sociais, é o momento que você quiser escutar do seu time. A gente vai deixar nossas nossos links do Instagram, dos nossos agregadores de podcast, Antioors, Pocket Cast, nossos perfis pessoais, então deixa aqui sua inscrição, seu like vale muito também para gente e vamos começar agora falando do Corinthians e sobre a frase já do Coelho, o que, que ele achou do jogo.
1: Eu percebi que era só uma questão de ajuste é, para gente voltar melhor para o segundo tempo e foi isso que aconteceu. E a gente vai agora trabalhando em evolução, né? é, é como a gente não está não, não conseguindo fazer os gols, mas a gente também é, não tomou de novo o gol, né? então é uma, é uma evolução, Vessori. não tem como é, cuidar um pouquinho ali da parte defensiva, depois passar para o centro, depois passar para o ataque e isso é, leva tempo e a gente está tentando otimizar isso o mais rápido possível, né? então é, é mais ou menos isso né, da, da leitura de hoje.
0: Ouvimos já um pouco do treinador Coelho. Uma pequena parte que a gente citou na entrevista coletiva após o jogo. Mas a gente não tem muito o que dizer não. <risos> a gente vai perguntar aqui depois para os nossos analistas. Como é que foi a partida. Mas vou te dizer. Foi bem feio. Foi bem ruim o jogo. De longe a pior partida da rodada para mim. É, o jogo do Corinthians e Red Bull Bragantino foi 0x0 0 no Nabi Abishedi. Não errei dessa vez. É, eu queria perguntar para o Vinícius. O que, que você achou dessa partida? O que, que dá para tirar, a não ser ruindade, dessa partida do Corinthians? Que, pelo amor de Deus, foi muito ruim. O
2: que tem de ruim desse jogo é tudo, literalmente. Tudo ruim, gente. Foi um jogo mais feio que indigestão de torresmo. Porque, meu irmãozinho, o jogo foi num sábado à noite. Já que a gente está de quarentena, todo confinado, era para nesse momento a gente estar tá naquela baladinha, cerveja... Mas, filho, se você perdeu o tempo para assistir o jogo do Corinthians... Meu amigo, você trocava esse jogo pela baladinha. Porque, olha, meu filho, quão ruim foi esse jogo... Em escala de porcentagem, foi de 95%. Os outros 5% é porque, pelo menos, teve finalização. Pelo menos, teve alguma coisa de finalização. É, para ambos os times, teve 13 finalizações por aí. Mas, meu amigo... Enquanto o Corinthians não tiver um técnico, o Corinthians não vai ter uma defesa sólida, vai, não vai conseguir melhorar o setor de criação do, do time, sendo que os melhores jogadores do time foram embora, né, aqueles que estavam é, nesse setor, que cria jogada, que finaliza a jogada, e também se contar das, das más fases, o, de, o Cássio, o Gabriel, Luan, e, a, e por incrível que pareça, eu acho que o Jô também está numa fase. Sem contar que o Bozelli, que é o artilheiro do Corinthians, no ano, meu amigo, não tem ninguém do Corinthians que tá fazendo gol. É a minha banana, eu ia falar do outro time fazer gol no Corinthians. Isso é fácil também, né? Mas, enfim. Mas, em resumo do jogo, Jeová. Se você ver o VT, vai ser uma tortura pra sua vida. Então, não recomendo assistir o VT no
1: jogo.
0: Não, aproveita, Vinícius, aproveita. Já que você desceu além, aproveitou, desceu o sarrafo. Quer alguma fórmula pra esse time jogar bola? Como é, que, como, é que, como é que faz? É treinador só, é jogador, é comissão técnica, culpa do Coelho. É todo mundo, é ninguém. Como é que faz? Pelo amor de Deus, que jogo horrível. Eu, eu vou acabar redundando. Vai ser uma redundância durante esse áudio que a gente vai falar do Corinthians. Porque foi muito ruim. Luiz, pra eu ser sincero, todo mundo do Corinthians tem que, tem
2: que apanhar de cinta. Porque não é possível. Tem gente que erra rapaz, tem gente que toma cartão amarelo desnecessariamente... É, tem gente que é, é suspenso em um ou dois jogos, entendeu? É uma coisa que eu, que eu nunca vi no Corinthians, assim. Exceto de 2018, quando o Corinthians ainda tava com Jean Ventura, tá pior do que nesse ano. Mas, meu amigo, eu acho que o que, o que tem culpa, eu acho que não é técnico e também muito menos de diretoria. O que tá resultando nesses maus resultados do Corinthians, eu acho que é o que tem em campo. É o legado que o Thiago Nunes deixou de ruim, que está sendo transmitido agora. O Coelho assumiu uma equipe que estava completamente desorganizado, uma equipe que não tem moral. E que, meu, nesse ano chegou o vice-campeonato paulista e os caras pensam que... É, cara, nesse ano eu não, não consegui nada. Como, meu irmão? Então, esse 2020 já acabou. Não acabou. Pelo menos ainda tem mais rodadas do Brasileirão e a Copa do Brasil. Sendo que a Copa do Brasil, até o momento, pode ser a válvula de escape para o Corinthians ganhar alguma coisa nesse ano. Mas o Corinthians não deve se abalar só por causa de. só porque o Thiago Nunes falou uma besteira com eles e está resultando nesses maus resultados. Não. Eles têm que entender o seguinte: cara, a gente está jogando o Corinthians. A gente fez com que esse time fosse tricampeão paulista, ganhasse o Campeonato Brasileiro sendo chamado de quarta força. Você vê que aquele time não tinha nem cara de quarta-força, nem, nem de quinta-força, quando algumas pessoas falaram. Mas, gente do céu, do que o, que o Corinthians também está apresentando de futebol, pelo amor de Deus. E agora, rezemos para que um novo técnico que o Corinthians pode trazer daqui a algumas semanas ou até meses, que possa mudar pelo menos é, um terço do futebol Corinthians.
0: É, Vitor. você está muito calado, você está muito quieto, então a pergunta vai para você agora. O Corinthians agora vai jogar o clássico contra o Santos. Depois a gente vai tratar melhor do Santos. Mas o time de, do Cuca não perde a 10 jogos. E o Corinthians vem nessa fase que só por Deus não conseguir fazer jogar bola está 300 minutos sem fazer gols desde o segundo tempo contra o Bahia se eu não me engano. E vai pegar um time que está em boa fase. Falando estritamente do Corinthians o que, que dá para esperar para esse jogo? Bom, se tratando de clássico
1: tudo pode acontecer, desde a vitória, vai acalmar os ânimos, derrota vai continuar essa crise. Olha, o Corinthians ele vai com tudo, porque é um clássico, pô, pô seu maior rival ele, e jogando em casa, então eles vão, eles vão com tudo pra cima. Vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo, uma vitória pro Corinthians, nossa, vai melhorar muito o ambiente. Vai melhorar o, o, o coelho, né? Ele vai ficar mais confiante. O time, né? Mas também tem que ter rendimento, né? Tem que ter uma boa, uma boa performance. Isso é um negocinho que eu, o Vinícius estava falando do Corinthians. O Vinícius estava sentando a lenha, né? No Corinthians. Vou falar um negócio aqui também. O Corinthians e o São Paulo, eles estão em uma competição interna, sabe, Luiz? É uma disputa. Todos os dois times jogam o pior futebol. Eu acho que não é isso, não é isso, porque o Corinthians jogou no sábado, os, era para ser os embalos de sábado à noite. Nada disso. O jogo foi ruim. Para terminar, jogou o São Paulo, é, é às quatro da tarde, e o jogo foi ruim também. Ou seja, meu final de
0: semana foi perdido. É isso que eu tenho a dizer. Para quem esperava futebol, acho que o que menos viu foi futebol mesmo, viu? Futebol de apresentado, realmente foi bem triste. E aproveitando já que falou de futebol ruim, o Vitor já citou o São Paulo. A gente vai ouvir rapidinho o Fernando Diniz agora falando sobre o jogo contra o Curitiba, que foi um a um. Vamos colocar aqui o áudio dele para poder escutar. A cobrança existe sempre no São Paulo de todas as partes, a diretoria, da minha parte, dos próprios atletas. Tá todo mundo está todo mundo incomodado com a falta de resultado. e No segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo. No primeiro tempo o time foi um pouco mais moroso, tomou o gol cedo e teve um pouco mais de dificuldade. No segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo e não conseguiu ir ao jogo, mas tentou até o último instante é... fazer o gol da vitória. É passado o áudio aqui do Fernando Diniz, a gente vai começar falando do São Paulo. E aí eu vou pedir para o Vitor fazer uma pequena análise do jogo contra o Coritiba. E foi bem feio, foi outro jogo. Se a gente falou que o Corinthians foi ruim, esse jogo também não foi muito longe não também. A gente, o Victor já fez um pequeno, uma pequena comparação, mas eu quero que ele fale mais a respeito do jogo, o que achou. Fale aí só, pode descer também a que nem o Vinícius fez também à vontade.
1: Então, o Vinícius fazendo isso com o Corinthians me dá o direito também, né? Obrigado. <risos> É, é, o jogo do Curitiba e São Paulo Caramba Eu acho que eu, eu não consigo pensar Que nesse momento, os melhores momentos eu Acho que o melhor momento do jogo Foi os dois gols Foi bola na rede né? Foi o melhor momento né? Mas assim, é, começando o jogo é, O São Paulo né? Tentando a posse de bola né? a, O primeiro erro Do time O primeiro erro do time Do Juan Fran é, o cara puxou né, a blusa do, do Robson, o ataque do Curitiba, e o cara me acerta. O cara me faz um golaço. Que bonito, que bonito. <risos> Há quanto tempo a gente não viu um gol de falta. Nossa, eu até aplaudi. Eu falei, caramba, que perfeição de cobrança. Na primeira, primeira, primeira escapada do Curitiba, primeiro chute, a fase tá tão ruim que os caras chutam uma vez entra. Tá feio, tá feio, muito feio. Seguimos. Aí foi aquilo, né? Foi aquele Deus nos acuda, né? É incrível como São Paulo, depois de um gol, é, desmorona. Desmorona. Ele, ele se abate muito. Parece que não tem forças. É, aí, né? São Paulo foi indo, foi indo, foi indo. Tentava, tentava, tentava. Teve o lance do gol anulado, o gol do Luciano, se não me engano. Quando acontece essas coisas, do VAR, que acaba anulando o gol do São Paulo, parece que abaixa ainda mais a moral do time. O time fica, tá, pô, eu tô chutando, tô fazendo gol e anulam. Não tô querendo dizer que o VAR tá errado, cara. Não, o VAR fez o trabalho dele. Tava assim, impedido. É que o jogador fica tipo, cara, eu tô botando a bola na rede... E não vai, não vai. Enfim, aí acabou o primeiro tempo. Né? Com aquela tudo aí, começou o segundo tempo, já fez alteração, entrou o Brenner no lugar do Pablo, e deu uma certa melhorada. Aí foi indo, foi indo, foi indo, aquela pressão. Porque assim, o Curitiba, ele, era um, ele é um time de contra-ataque, de propor de, é, de o contra-ataque. E o São Paulo tendo a mais posse de bola... encurralando o adversário. Então foi basicamente isso o jogo todo. O São Paulo com a bola... posse de bola... e o Curitiba só se defendendo... e tentando a escapada. Só que em nenhum momento do segundo, do segundo tempo... aconteceu isso. O Curitiba meio que se livrava da bola. Chutava para tudo quanto é lado. E o São Paulo com aquilo... né, com tremenda dificuldade... É, muito toquinho de lado... A bola tava vai, no escanteio. Do nada tava parando no golpe. Entendeu? É das coisas. Beleza. Aí chegou o lance do gol. Uma cobrança de falta mal batida. Diga-se de passagem, né? Como diz o Neto. A bola bateu nas costas do defensor. Em seguida foi batendo na mão do Gumoura. Aí o árbitro, o VAR, marcou o pênalti. Ou seja, foi um gol achado do São Paulo. E o Reinaldo, o King, o King, bateu bem e fez o gol. Bom, foi um jogo horrível. Aí foi aquela pressão, tudo, né, do São Paulo. Aí teve aquele gol, né, antes do gol do, de pênalti do Reinaldo, teve mais um gol anulado. E daí foi bem anulado também, foi do, do Brenner, se não me engano. Enfim, voltando lá, aí teve aquela pressão, 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 não teve nada. E basicamente o jogo foi isso, não teve muita coisa de bom. Uma coisa que eu queria falar, a maioria dos técnicos, parece que eles não têm respeito pelo atleta. Um lance que eu vi ontem no jogo, aos 45, 48 do segundo tempo, o Fernando Diniz me o treles. Acho que faltando 20 segundos, se eu não me engano, 20 ou 30 segundos para acabar o jogo, o cara me colocou treles para disputar bola no escanteio que nossa, que desrespeito que desrespeito com o jogador tipo, faltando 30 segundos pra acabar, o cara só vai ter que disputar o escanteio pra ver se faz o gol e depois o árbitro apita entendeu, foi a, a, ali eu vi, eu falei, mano não é, eu não, é, não entendi não entendi nada, não entendi, eu falei podia botar antes, né mas eu não sei se tem alguma estratégia se o Trellis vem entrar com tudo fazer o gol, não sei o que passou pela cabeça dele então era só isso que eu queria colocar de, de
0: acréscimo nesse meu nessa minha análise. Com o Vitor falando aqui, realmente colocou bem, eu achei que comentou bem essa parte do jogo. Realmente você colocou até talvez mais coisa do que aconteceu no jogo mesmo. O jogo também foi bem paradão, mas eu quero perguntar pro Vini rapidinho, rapidinho. Depois a gente vai falar pro Santos também. Que é do VAR, né? Eita, VAR de novo. Ele Demora 5 minutos Teve no jogo do Santos também Teve nesse aqui do São Paulo é, Outros lances O Coabito demora 5 minutos Para analisar o lance E Vini, o que, que dá para comentar do VAR? De novo ele influencia na partida Negativamente ou positivamente O gol do São Paulo foi um gol achado Com o VAR Aí depois o Vitor comenta, eu vou deixar ele comentar Aí o Vini começa e o Vitor ele finaliza
2: esse VAR, bom o VAR, para quem não sabe ele tem uma função de corrigir os lances duvidosos, ou seja, se o juiz apitou um determinado lance e o VAR discordar da marcação embalar e corrige, e, independentemente se for impedimento em lance de gol, se for pênalti, um pênalti, uma chance real de gol e também cartões amarelos ou vermelhos, como eles também contratando mas olha meu, para o var ficar demorando uns 5 minutos, aí eu acho um, um, um,
1: um
2: tamanho tá desrespeito pro nosso futebol porque é assim, a gente espera para tudo, a gente espera para ser chamado na fila do banco, a gente espera a ser chamado lá no médico, a gente espera a visita, agora tem espera até para o var decidir o lance. A gente, é tanta espera num jogo só e olha. É, tem que ter uns acréscimos de, de 15 minutos por, por lá, é, processar os lances direito, ainda mais sem contar também que assim eles ficam verificando o lance mesmo com a bola rolando. A bola só sai para depois o juiz fazer aquele famoso sinal da mãozinha na orelha e aquela mãozinha falando para aí para aí que eu tô analisando o bagulho aí, meu aí, meu filho aí é nervo a flor da pele e aí que entra. Aquele lance com requintes de crueldade, se o tal jogador pode ser ou não expulso, se o jogador está com impedimento, em, em qualquer lance de gol. Mas olha, o, o que, que o VAR está fazendo no Campeonato Brasileiro é sacanagem, porque num campeonato dessa edição, que tá cheio de empates, que está com péssimo futebol a ser apresentado em exceção do Atlético Mineiro do Flamengo, e eu poderia até falar do Inter, mas não vou poder, olha, esse campeonato está tá extremamente, na minha opinião,
1: graça. Pode falar, Vitor. Uma coisa que eu vi ontem no jogo do São Paulo e Curitiba, né? Curitiba e São Paulo, uma coisa que o Casagrande falou que eu gostei bastante. Acho que foi no, no impedimento do primeiro gol do São Paulo, que do, o Pablo chutou, aí sobrou o Luciano. Não, a ideia do Breno foi no segundo tempo. Ah, foi no então, segundo tempo.
0: Então foi o Luciano, então.
1: Isso, isso. É, eles mostraram que o Casagrande falou assim: se, se o jogador tá na mesma linha que o defensor, mas o braço tá na frente, ou, um pé, ou o dedão do pé tá na frente, e o VAR anula mano, é, tá perdendo muita graça tipo, você eu não sei como explicar mas é assim, tipo pô, eu, eu, eles estão na mesma linha é só o braço ou o dedão do pé que tá um pouco indo na frente será que isso vai interferir? foi ah. isso que ele falou é, o futebol tá, tá perdendo a graça se fosse aquela coisa brusca vai, uma perna ou, ou a metade do corpo na frente adiantado tudo bem mas o braço, o dedão do pé, o, o pedaço da chuteira, tem que anular? Sei lá, eu acho que perde um pouco a graça. Foi isso que ele falou. É um pouco... Eu concordei.
0: É um pouco do perfeccionismo que existe né, hoje. É um pouco desse de tentar tirar todas as injustiças do jogo porque o cara estava com o dedão anulado. E aí essa é uma discussão que acontece desde que o, ar, desde que o VAR foi implantado, né, no caso. Porque... Todo mundo quer saber o que, que de impedimento vale. O VAR ajuda, por exemplo, no lance do gol, que nem foi o gol do Luciano. Obviamente ele estava impedido, não tem nem o que dizer. Mas esse também de meio, acho que ele estava meio ombro à frente, o Pablo. É uma coisa assim, bem bem, bem bizonho, né? Será que é necessário mesmo? Mas isso aí tem que ficar a cargo da arbitragem. A gente poderia fazer até um programa especial só falando disso. Volto a saber, se você que quer escutar, deixa nos comentários se você quer que tenha um programa só para isso. Falando só do VAR. Mas, Vitor, quero que você explique agora também, onde a gente fala do próximo jogo, é dessa fase do de São Paulo. Quase um mês sem vencer. Como é que faz? A última vitória foi contra o Fluminense.
1: Para o São Paulo voltar a vencer, o Fernando Diniz tem que desfazer um pouco das suas convicções de jogo. Uma coisa que eu percebi no, no jogo, e que eu gostei muito, é que no começo do segundo tempo ele tirou o Titi e colocou, acho que o Vitor Bueno, se eu não me engano. Ali que eu vi, eu falei, opa, ele, ele não insiste tanto com o Tietchan. Ou seja, ele tirou e botou outro cara. Ou seja, o próximo jogo, o São Paulo vai jogar em casa, contra o Atlético Goianiense, time do Mancini, tem que ficar de olho. Enfim, voltando. O São Paulo vai jogar em casa, com um time, teoricamente, né, não não tá tão assim, né, não tá tão forte, né, também, São Paulo tem a chance de vencer jogando em casa, quarta-feira às 8 e 30 Morumbi. O, o Diniz, ele, ele é, não tem que mudar uma, umas peças, ele tem que mudar a, as peças e o sistema de jogo também, porque o Tietê, o vão um pouco exclusivamente dele, Para ele funcionar, tem que ser que nem quando ele jogava no Palmeiras e no Dax. Era o Tietchan de segundo volante e alguém atrás, de cão de guarda. o Tietchan é, ter presença no ataque. E alguém é, a postos, se houver algum erro. Então, basicamente, é isso. É, além de mudar algumas peças, o sistema de jogo também. Porque o Tietchan é o único volante, junto com o Daniel Alves. Mas o Tietchan fica um pouco mais preso. E o Tietchan ele vai muito com ataque. Então, às vezes, quando acontece um erro de de bola, eu vou passe, né? Aí a gente tem que voltar com tudo e aí já aconteceu aquilo tudo. Gol, contra-ataque, tudo que a gente não gosta. E basicamente é isso. Tem que mudar um pouco as convicções, os, é, os jogadores, né? As peças, e um pouco do sistema de jogo o São Paulo ganhando.
0: É, Vini, pra gente fechar o assunto de São Paulo, o vai jogar contra o Atlético de Goiás, o Vitor já falou, no Morumbi, às 7 horas... Na quarta-feira. Na quarta é, o, o São Paulo também todo esse tempo, o Vitor ele comentou. Mas assim, o, ele f, propôs uma ideia. Mas você acha que isso pode acontecer e pode dar um... O São Paulo pode vencer realmente o, o o Atlético de Goiás? Pode vencer sim, se mudar o estilo de jogo.
2: Porque ficar... É, dos, no mesmo estilo de jogo de, de trocar passe e também de depender de, de, dos jogadores da vitória aí, aí vai ficar difícil de conquistar uma vitória do Morumbi ainda mais que a fase do São Paulo e do Corinthians são uma, literalmente as mesmas, que, tão, que ambos estão falhando no, no setor de criação mas o que não, falta, o que não pode faltar é fazer o gol, criar jogada uma jogada individual, pelo menos alguma coisa que mude mas depois do, depois do que foi apresentado no fim de semana, tem muita coisa a melhorar nesse time do Ginis. E se ele começar a falhar até o jogo contra o Dinho Nacional, que é o último jogo da última rodada da Libertadores, até lá, se o Ginis não melhorar, ele pode ser
0: demitido. Então, passado a análise aqui geral do São Paulo, a gente vai falar agora do Palmeiras com a gente vai passar o áudio agora do Vanderlei Luxemburgo do falando do jogo, do último jogo do Palmeiras de que a coisa ia dar uma, uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem, é, sem perder se não tiver alguma coisa caminhando bem. Né? A única coisa que tinha é que a gente não conseguia... É, é Os jogadores que a gente precisava ou precisamos de que sejam jogadores mais agressivos, mais ofensivos e mais definidores, não estavam conseguindo. E agora eles pegaram confiança e eu acho que a pandemia também... Ajudou. Foram quatro meses de parada até você poder entrar totalmente em forma e né, confiança e uma disputa de posição aqui. Passado aqui o áudio do Vanderlei Luxemburgo, é, o Palmeiras jogou o último jogo contra o Ceará e ganhou por 2x1. Um. Foi até um confronto interessante porque teve o, o jogo do, com o Fernando Praz voltando. Mesmo tendo torcida, o Palmeiras fez um jeito de homenageá-lo. Mas eu quero perguntar aqui para o Vitor o que ele achou da partida. Palmeiras venceu mais uma. Já ganhou pela Libertadores, ganhou agora, colou nos líderes. Mais ou menos para o Atlético deslanchou, é, abriu vantagem. Mas o Palmeiras está ali entre os principais times melhores classificados. E eu queria, Vitor, que você fizesse uma, um breve resumo do que, que você achou. Se até agora foi um jogo legal, melhor do que, que a gente comentou de Palmeiras e São Paulo. O que, que você achou do jogo?
1: Nossa, esse jogo foi um empate diferente, né? achei um empate diferente, nossa, esse empate com três pontos. Enfim, muito bem, muito bem, torcida palmeirense, nossa, parabéns. É, lembra que eu falei, Luiz, no programa passado, que o, quando é o um confronto de Palmeiras e Ceará, a diferença é sempre de um gol. É sempre de um gol, não deu outro. Então, o jogo né, do Palmeiras foi disputado, foi bem truncado, foi, o Ceará é uma grande equipe e estava desfalcada a equipe do Ceará, estava desfalcada do Vina, do Leandro Carvalho e do Fernando Sobral e de mais um, mas o Palmeiras abriu o placar com o chute do Wesley na trave e bateu no Rafael Veiga, foi mão ou barriga? Para mim, eu vi barriga, Aí a gente não sabe se foi, se bateu no braço... Ou na barriga, mas pra mim foi na barriga. Eu não sei se com vocês foram. Enfim, tem que ficar de olho no Rafael Veiga. Acho que no jogo passado da Libertadores, e nesse, ele já fez o gol. Acho que ele vai tomar a vaga de vez como titular. Ele tá vindo jogando bem, tá fazendo os gols. Fica de olho nele. E aí, beleza, o jogo ficou truncado tudo. E mais uma vez o Palmeiras tomou gol na bola aérea. Em cobrança de escanteio, o zagueiro do Ceará, o Eduardo Brock. Fez o gol de empate, um a um. E parecia, né, que depois desse gol, o jogo ia ficar assim até o final. Ia ser, pô, a torcida palmeirense deve ter pensado, pô, deve ser mais um empate dentro de casa. É, perdemos mais dois pontos, assim, né. Que nada tem o um nome de um, de uma pessoa, que ela é salvador da pátria. William Bigode. Mano, esse cara é impressionante, velho. Caramba, ele faz gol de tudo, de tudo. Ele faz gol, gol. Nossa, ele é muito importante. Se eu tivesse um time, eu criei ele no meu time. Mano, ele faz muito gol. Cara. Caramba! Oportunista como sempre. E o gol do Williams, se não me engano, acho que saiu aos 36 do segundo tempo. Foi aos 36 numa jogada e eu, ele fez um gol bonito. Oportunista, fez um gol bonito. tudo E ele salvou... É... <risos> O do Luxemburgo né, e o time de mais um empate e o Ceará ficou com aquela sensação né, que podia ter levado um pontinho para o Ceará lá. bom para o Palmeiras né, que ele subiu umas posições tudo. e foi aquilo que eu falei foi um empate diferente do jogo
0: é, Vini o, o Palmeiras ele venceu eu achei que jogou bem, eu achei que o Palmeiras fez uma boa partida apesar de ter feito dois gols eu até fiquei surpreso com o gol de empate do Ceará, que foi de bola parada, os primeiros minutos foi completo o domínio do Palmeiras. E a gente que vinha criticando, torcedores, falava que o Palmeiras acabava sendo o rei dos empates, junto com o Botafogo, que a gente vai comentar depois. É, venceu mais uma, e mais uma partida boa, desde a entrada também daquele menino Wesley, vem muito bem. E agora já dá pra dizer que o Palmeiras tá vencendo um pouco e também convencendo também? Ah, depois dessa maratona de
2: empates, é a partir desse momento que tem que convencer a torcida que pode brigar pelo título. É, vai acabar o primeiro turno, só que vai ter mais empate do que vitória, sem nenhuma derrota. Então, é, o Palmeiras agora tá, precisa é, parar com esse negócio de empate de empate, de empate porque se ficar empatando. Não vai ser campeão brasileiro, sendo que tem mais concorrentes que estão vencendo, jogando muito. E olha, qualquer lance em Z é crucial. E também o Palmeiras tem tudo para disputar entre os primeiros, ou quem sabe ser o cobiçado a levantar o título desse ano. Pode falar, Vitor, pode falar. Caraca, até esqueci agora, me
0: deu branco. Do Palmeiras Caraca, uma coisa que eu ia falar Tem alguma coisa a ver com o Wesley que eu comentei? Bem...
1: Sim, esse moleque ele vem jogando muito Ele vem jogando bem pra caramba eu Acho que ele tomou o lugar do Rony
0: Também acho Também acho, eu acho que o Rony ele veio
1: e, é. e, e uma coisa também Eu não sei se isso é coincidência Luiz e Vinícius Eu vou falar pra vocês No programa passado, o que eu disse? Levanta a mão, o braço, bate no peito Palmeiras é grande ele ganhou. ganhou é cara. coincidência? Eu não sei. Eu, fico, né? eu deixo isso para a torcida do Palmeiras. Mas eu não sei, não sei. O Palmeiras é grande, ó. vamos ver. Ganhou, né? E se eu gritar
0: vai Corinthians e vai São Paulo? Será que funciona? É uma alternativa, viu? Do jeito que tá, tá precisando. É, e agora a gente vai passar para o que pode ser considerado talvez o rei dos empates, né? O era clássico de empates. Botafogo e Palmeiras no, no Rio de Janeiro, quarta-feira às 9h30. E, Vitor, você já falou que acertou o jogo passado, então vai pra você de novo. Vamos ver o que, que. Será que você acerta de novo? Você acerta... Se você acertar na próxima, eu vou pedir o número da Mega Sena pra mim, tá? Mas pode falar aí, o que, que você acha desse jogo entre Botafogo e Palmeiras? É, vai ser um jogo bem disputado.
1: Porque, ó, o Palmeiras tá jogando bem. A, a gente. Tira os empates do Palmeiras Aí, Só vamos ver o rendimento O Palmeiras ele tá, ele jogou bem as duas partidas Vamos ver se nessa ele continua O Botafogo é uma coisa que eu não consigo explicar para vocês O, o time está jogando bem Eu vejo aquele jogo que teve do Botafogo e Vasco Estou com ele até hoje na mente Foi um jogo que o Botafogo jogou muito, muito Mas não conseguiu ganhar é isso que está faltando para Botafogo. Ele está jogando bem, só que não está conseguindo. Enfim, di diante de tudo isso que eu falei, vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que se, se esse jogo for, vai, 2x2, 3x3, olha, vai definir claramente o que foi o jogo, porque são duas equipes que é, conseguem chegar na área adversária, elas trocam bastante passes, tem grandes finalizadores, né, grandes... É, artilheiros, né, como o William e o Matheus Babi eu não vou falar muito do Calu porque ele não, não tá jogando muito bem mas é um cara que tem que ficar de olho porque, né, ele é de, do, de futebol internacional, Champions League e tudo, então eu acho que vai ser um grande jogo é, o que a gente não espera, Luiz como você disse é, são os reis dos empates né, se a conclusão foi empate, e aí como é que fica? acho que se for vitória para o Palmeiras, assim, ótimo. Grande resultado lá no Rio de Janeiro, nunca é fácil. Mas se for um empate, todo mundo vai falar assim, ah, eu já sabia. É o que eles têm de melhor, eles têm mais empate do, do que qualquer um. Mas é aquilo, se for vitória, ótimo,
0: perfeito. É, eu apostaria no empate para esses jogos, de repente fosse para fazer. Porque, olha, vou te falar, um está com oito, outro está com sete empates. E, tipo 12 13 jogos é realmente bastante coisa mas agora já vamos agora já passar para o santos e aí eu, a gente vai colocar o áudio do cuca do time do cuca e ganhou mais uma e apesar da grande fase que o time vive a situação na direção realmente está bem quente Deixa eu falar, verdade, está tendo tanto problema né troca de,
1: de, de diretoria troca de, de presidência e a lesão do Sanches, a é, lesão entre aspas do Daniel, né? Hoje tive que deixar o sorteio por questões pessoais, particulares em casa também. São tantos problemas assim que eu sinceramente, cara, eu tô tão feliz, tão contente com o trabalho, com o dia a dia, da gente estar tá lá no CT, morando, vivendo lá que eu não quero falar
0: da trás se foi pelo, se não foi pelo, se foi Justo, você não foi, eu tô... é, Já escutamos o áudio do Kuka, ele comentou mais ou menos o que foi a partida do jogo do Santos. E é, eu vou passar aqui para o Vinícius para falar como foi o jogo do Santos, que ganhou fora de casa contra um Goiás, um Goiás, um enjoado Goiás que tem três jogos a menos, o único time que tem três jogos a menos comparando as outras equipes. E conseguiu arrancar uma vitória heróica, em um determinado momento, com até um a menos. É, com, ganhando de 3 a 2. Quase que o VAR atrapalha o Santos, mas na verdade foi o herói na vitória. Mas eu vou deixar para o Vinícius comentar um pouquinho o que, que ele achou. O que, que você tem a comentar sobre esse jogo. Que foi realmente bem Foi no sufoco mesmo. É, o jogo do Santos
2: foi extremamente animado. Pegou o Goiás lá na Serrinha com a difícil tarefa de ganhar do Goiás, já que o Goiás ocupa as últimas colocações. Aí o jogo começou, aí o Goiás fez o gol, fez o gol com Vinícius, e aí quando a gente mal esperava que, que ia piorar, o Santos fez um gol com o Marinho, que foi de pênalti, se me lembre bem, e aí, terminou, e aí terminou o primeiro tempo na, naquilo, só que o terminou o primeiro tempo, já todo mundo desconfiando do VAR, se o VAR tá... Pode ou não anular algumas coisas, que não sei o quê. Todo mundo pensando assim, nossa, se o VAR tava influenciando os resultados nos outros jogos, imagina isso então. Ah,
1: o VAR não vai nos atrapalhar não.
2: Só que não, rapaziada. Voltou o segundo tempo, o Santos tratou logo de virar o jogo pra 2x1 um, com o um gol contra de um zagueiro do Goiás que ninguém conhece. O mas, o nome do cara é Jefferson, né? Isso. Graças ao cruzamento do Pará que desviou Bateu no cara, desviou A bola tá entrando, mesmo tá que nem a fase do Marinho Chutou de qualquer canto Chutou até um cometa lá do espaço federal Entrou aí, aí nessa altura, do, no, aí nessa altura o, o Santos ainda também fez o terceiro gol Com o Marcos Leonardo Que foi o primeiro gol dele Como profissional E também com 3 a 1 no placar Umas coisinhas começaram a piorar Arthur Gomes foi expulso graças ao VAR e também o Santos teve um pênalti, mas não teve nada marcado pelo VAR. E o Goiás diminuiu para 3x2 com um gol de, de sabe de quem, Luiz? Sabe de quem? De quem? De quem? De quem? Victor Andrade.
0: Victor Andrade.
2: Victor Andrade. Victor Andrade. Vitor Andrade. Vitor Andrade. Vitor Andrade. Teve lei do Ace sim, senhor. Quem não se lembra do Vitor Andrade? Zanzou na Europa. Zanzou até no Shakhtar Donetsk, se não me fale a memória. E voltou no Goiás e teve lei do sim senhor. É, Vitor Andrade tá no Goiás. Esse aí jogou com o Neilton para quem não tá lembrado. Mas com essa situação, o Goiás ainda teve um gol anulado pelo VAR. Logo nos últimos minutos do jogo, se eu não tô é, errando, né? Então, se eu não estou é, me embaranando na, nas palavras, preciso até de um dicionário aqui rapidão. Mas foi isso. Vitória do Santos, 3x2, que agora pega o Corinthians fora de casa, que será um jogo de Jeová, meu irmão. Aí clássico é clássico, e aí é só a bola rolar e ver o que acontece.
0: Como diz o filósofo, eu gosto de dizer que clássico é clássico e vice-versa. É maravilhosa essa frase. Mas, Vitor, é, o Cuca conseguiu um feito, passar um recorde positivo que o São Paulo tinha no passado, e agora chegou a 10 vitórias sem perder no comando do Santos É uma marca impressionante visto que o time está com uma série de problemas fora do campo Com briga na direção, não pode contratar E o Santos chega a 10 jogos sem perder E bem classificado na sexta posição no Brasileiro E classificado na Libertadores É, é o trabalho dele só? Ou realmente tem alguma coisa a mais aí nessa, nessa fórmula para o Santos conseguir chegar bem? Se, vou pra você ver, Luiz. É, chega um
1: momento que você se pergunta a fase do Santos é boa por Por causa de quem? Por causa do Marinho ou por causa do Cuca? É uma coisa que você fica assim, será que é o Marinho ou é o Cuca? Ou é a junção, junção dos dois? Eu acho que é a junção dos dois. O Cuca, não tem aquele negócio da, em 2002 que era a família escolar? Eu acho que dessa vez é a família Cuca. Porque não Olha, o que o Cuca tá fazendo com esse time enxuto, nossa, uma maravilha. Os caras estão jogando muito. E o Santos só tá dando alegrias para o seu torcedor. É, na Libertadores já tá com a classificação encaminhada. No Brasileirão subiu de, de posição. Subiu de rendimento, né? Tá jogando bem. E nesse jogo do Goiás, um acréscimo aqui, foi um jogo, apesar de ser sufoco, foi um jogo bom. Porque teve cinco gols, e o que todo mundo aqui gosta de ver, e se a pessoa fala que não gosta de ver, ela tá mentindo, é gol. Eu acho que seja do seu time, ou de outro time, a pessoa quer ver gol. Tanto que a pessoa, a pessoa, não, não sei quem, se é fulano, ciclano, ela chegar ah, zero 0x0 zero é muito chato, 0x0 é muito chato, eu concordo, mas se fosse um 2x2, 3x3, ela não ia gostar? Ela ia gostar mais se o time dela ganhasse, concordo. Mas um jogo movimentado, com 3x3, 2x2, é uma coisa também. É um jogo bom. Voltando pro raciocínio. E já pensando no clássico contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, tudo pode acontecer no clássico, como eu já tinha dito antes. A única questão que fica é que o Santos vai, deve ir um pouco fragilizado. Para Neoquímica. Será que o Soteudo joga? Porque ele vai servir a seleção venezuelana. Segundo, o Marinho joga? Eu soube que ele foi substituído porque sentiu uma fisgada. Um, é, vai ser um desfoque importante. Vamos ver se ele vai jogar ou não. E terceiro, o que todo mundo já sabe, que é do Carlos Santos. Que ele rompeu os ligamentos. Ou seja, são três jogadores três jogadores, três referências técnicas que conduzem o time do Santos. Ou seja, vai bem enfraquecido. Se falarem que eles não vão para o jogo, o Santos já está confirmado que não vai. Mas tem que ver do Marinho o Soteldo. O Corinthians vai ter uma leve vantagem, né? Porque está todo mundo jogando e o Santos tem que ver se é, eles estão aptos por o jogo, né? E só um, um parênteses aqui. Daniel, Deus te abençoe. Você vai sair bem dessa.
0: Amém. Estamos torcendo pelo Daniel também, para quem não sabe. Ele teve uma trombose na perna direita. Passou, já foi internado assim que soube do no, no problema. E a gente deseja forças também, porque esse não tá sendo um ano também. Nada fácil também para o Daniel também, viu? Que ano difícil para ele. É, mas Vini, a situação, você já comentou do VAR, realmente o VAR não está ajudando o Santos, e não só o Santos, porque dois lances polêmicos, foi a marcação de pênalti, que a bola bateu no braço do jogador, a imagem mostra, só que o árbitro não deu o pênalti, e fica toda aquela discussão, porque não deixa de ser pela nova regra, nova determinação, um lance a ser marcado pênalti, por mais que eu não concorde, e também a expulsão do Arthur Gomes, que, olha, vou te dizer, eu, julgando assim, eu não vi pela imagem uma tamanha agressão a ponto de expulsar, da forma como o hábito deu ênfase ao cartão vermelho. É... E de novo o VAR atua, dessa vez agora pelo Santos. Contra o Santos, entre aspas, né? E o que, que você acha, Vini? É uma... Precisa fazer alguma coisa pro VAR? Já são dois times que a gente comenta com duas situações de VAR. Ai, ai, VAR, 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 VAR,
2: esse santo VAR interferindo de novo, Pra quem está nos ouvindo, com certeza já deve estar tá preparando os machados, as enforcadas, vai lá na CBF para protestar contra esse VAR, mas, mas é aquilo, com requintes de crueldade eu vou ter que dizer, vai ter que ficar até o final do campeonato, porque começou assim, tem que terminar assim. Mas, eu também achei que foi uma expulsão até que inusitada, porque, tipo, sem tanta carga, sem tanta agressividade no jogador, não é para ser um, um lance de expulsão. Ainda mais contra o Santos, que tá sendo prejudicado ao extremo pelo VAR, tem encontrado o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Vasco, na Vila, e aí, meu filho, aí o Santos tem que focar mais no jogo, não se abater, não pensa que o, que o que, que será o um resultado mais doido do que pensar descalço, porque, apesar dessa nova fase, que o Santos está indo, que é muito boa, o Santos tem que pensar mais no jogo do que pensar no monitor. Porque, senão, vai ser mais duro do que salame de colônia. Porque, cara, jogando futebol e sem pensar no VAR, meu amigo, é só jogar futebol. Pô, uma das coisas que me salvou no fim de semana foi o São Paulo, ele, é, sendo líder, jogando bem lá com o Vasco, que o Atlético ganhou de 4x1, para quem é, não está sabendo. Pô, o Atlético começou bem o campeonato. Chegou goleando, chegou em bons resultados, está convencendo e está sendo um dos postulantes ao título, sendo que nos últimos anos não estava nem brigando pelo título, estava brigando por sul-americana. E agora no caso do Santos, que vai pegar o Corinthians... É, vai pegar, o Corinthians que vai pegar o Santos mutilado, entre aspas, é, vai ser um jogo extremamente equilibrado. O que só vai decidir o jogo em si, não será nem os jogadores. Será que o VAR vai interferir na Neoquímica Arena? É o que
0: veremos. Essa é a grande pergunta e vai ser respondida quando a gente fizer o nosso próximo vídeo. Porque por enquanto esse daqui a gente vai finalizar agora. Bem, obrigado a você que nos ouviu. Nesse mais um podcast de segunda-feira. Do nosso podcast Vem Acréscimo. Deixe seus comentários sobre o programa. A gente já vai pedir aqui mesmo para que você se inscreva. A gente vai deixar as nossas redes sociais. Também siga nossas redes sociais. A gente coloca publicações constantemente sobre seu time você quer escutar, a gente coloca prévios de como vai ser o, a nossa gravação. E a gente agradece a, a sua audiência, aos seus views. Compartilhe com os amigos que de repente gostou. Compartilha com eles, vê o que eles acham. Deixa nos comentários o que você achou. E agora eu vou passar aqui pro Vitor, o Vinícius. Eu sei que o Vitor quase desceu para comprar uma tapioca, porque a gente teve que parar a gravação, porque tava passando o carrinho da tapioca aqui. Quer deixar, Vini, Vitor, quer deixar suas frases? Alguém quer deixar? É ah, o Vini, como sempre, né? Pode, pode falar. É, o cara
2: passou aqui e falou Olha a tapioca, olha a cocada! batata até aquela fominha marota, mas enfim, vamos encerrando o programa, mas eu não podia ficar de fora e trazer uma frasezinha, já que o Vitor fez questão de fazer isso no nosso último vídeo aí no YouTube. Agora é minha vez de falar. A frase é o seguinte... Eu tava aqui pensando, às vezes, as pessoas mais caladas são as que menos falam.
0: É isso, encerramos o programa por aqui. Filosófico, lindo. Vitor, quer deixar uma alguma frase, umas despedida? Se despede aí do pessoal.
1: Meus queridos, minhas queridas ouvintes, uma boa semana pra todos vocês. Vinícius, Luiz, uma boa semana. E força, que hoje
0: é segunda-feira, né? Vida que segue. Valeu. Então, o Vinícius já se despede, eu vou só chamar para o pessoal nos ouvir em outras plataformas, mas pode ir, quer se despedir já. Meus queridos, minhas queridas artistas de
2: todas as idades, obrigado por terem assistido até o final dos escutando no Antioors, Spotify, Rádio Radio Public Breaker, no Google Podcast, entre outros veículos de podcast. A gente lança vídeo todas as terças a partir das quatro da tarde e também, a gente também lança vídeo sexta-feira à noite, naquele famoso É O no nosso videozinho via Skype, onde a gente debate de tudo que acontece durante a semana dos clubes paulistas. Nos sigam nas redes sociais e ficamos por aqui. Beleza? Tchau, tchau e até sexta!
0: E o que eu já ia falar, eu ia falar dos nossos agregadores de podcast, mas já está aí, a gente publica no, pod, no Spotify... Antioz, Pocket Cat, Rádio Public, Breaker. Então, você pode escutar as mais variadas agregadoras de podcast. E a gente vai ficando por aqui até sexta-feira. E, você já sabe, né? Vem acréscimo. E a gente vai ficando por aqui. E é fui até sexta-feira. Tchau, Brasil!